0: Olá, meu nome é Mac Jones, eu sou músico e bacharel em Relações Internacionais. E esse é o meu podcast que vai te fazer dar a volta ao mundo em 7 notas. Seja bem-vindo ao Mac Talks. Aliás, essa música que você acabou de ouvir é minha. Ela se chama Apologize e está disponível em todas as plataformas de streaming. Você também pode assistir ao clipe oficial dessa música no meu canal no YouTube, youtube.com.br macjones. Então, nesse primeiro episódio do podcast, eu quero apresentar um pouco sobre mim e também sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui. Como eu já disse, eu sou músico, sou cantor, sou compositor, multiinstrumentista, bacharel em relações internacionais, cursei até o quarto semestre de história. Eu ainda quero terminar esse curso, mas agora não está dando tempo. Também sou membro do Mensa, que é a Associação Mundial do Alto QI, e proficiente em inglês através da Universidade de Cambridge, onde eu tenho um nível CPI, que é mais ou menos um nível de fala e compreensão de um norte-americano. Como estudante de Relações Internacionais e agora graduado, eu sempre fui um grande entusiasta de diferentes culturas e idiomas. Eu estudo por conta própria francês e italiano, mas tenho uma noção de mais alguns. O meu principal objetivo com esse podcast é te tornar um cidadão do mundo. O que significa ser um cidadão do mundo? Ser um cidadão do mundo significa sempre olhar as coisas a partir de uma perspectiva ampla, se informando e se colocando no lugar de diferentes pessoas que vivem diferentes situações ao redor do mundo. Nós estamos acostumados a viver e a analisar as coisas a partir do nosso microcosmos, ou seja, a partir daquele ambiente em que nós convivemos todos os dias, a nossa casa, a nossa escola, o nosso bairro, a nossa faculdade. Assim, sempre que passamos por alguma situação, tendemos a pensar a partir deste microcosmos. O meu objetivo aqui é mostrar para você que existe um mundo gigantesco lá fora, cheio de pessoas diferentes, que vêm de origens e culturas diferentes, e que podem nos ensinar muita coisa. Conhecer o mundo nos leva a ter uma visão mais ampla e analisar as situações de uma forma completamente diferente. Outro conceito que eu gostaria de introduzir aqui é o do pensamento de dominó. O que significa isso? Significa que tudo o que acontece em um presente momento teve uma origem no passado. Um trovão tem a sua origem no raio, que por sua vez tem origem numa descarga elétrica. Não é diferente dentro do contexto da história e das relações internacionais. Portanto, sempre se pergunte qual é a origem de uma situação e por que ela chegou ao ponto em que está. Eu gostaria que vocês lembrassem desses dois conceitos sempre que eu falar alguma coisa relativa à história, cultura ou relações internacionais aqui. Se façam essas perguntas, você quer ser um cidadão do mundo? Quer aprender a se colocar no lugar do outro? A saber o que existe por aí, além da sua realidade? Quer aprender a ter um pensamento crítico? Um pensamento que busca as origens das nossas ações? É isso que eu pretendo fazer aqui nesse podcast. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as pautas do nosso podcast eu vou falar aqui um pouco sobre tudo o que eu entendo. Música, cultura, relações internacionais, história e como todos esses temas se relacionam. Nesse episódio introdutório, eu vou começar falando um pouquinho sobre relações internacionais e música. Como esses dois assuntos se conectam, parecendo tão diferentes? Antes de entrar nesse tópico, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da música. Vocês já se perguntaram quando foi que o ser humano descobriu a música? Para que ela foi usada no começo? Bom, essas são perguntas um pouco difíceis de responder. O que eu posso te responder é que o primeiro registro histórico referente ao uso da música por um ser humano data de mais de 50 mil anos atrás. Nós sabemos disso através de pesquisas feitas no território da Eslovênia, onde foram encontradas flautas fabricadas de ossos de animais que eram utilizadas pelos nossos ancestrais neandertais. Ou seja, mesmo a mais de 50 mil anos atrás, os nossos amigos neandertais já faziam os seus rolês com seus instrumentos feitos de osso. E quando será que nós começamos a pensar na música como um elemento social? Então, o primeiro registro histórico de um pensamento desse tipo remonta a Platão, que na sua obra A República argumenta que o poder de influência da música atinge não somente o indivíduo, mas a sociedade onde esse indivíduo está inserido. Isso é bastante fácil de perceber através de um exemplo como o da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não participaram da guerra desde o começo, mas esse cenário mudou após alguns acontecimentos que nós vamos analisar nos próximos episódios do podcast. Então, no começo da Primeira Guerra, a posição dos Estados Unidos era de neutralidade, e a sociedade estadunidense era veementemente contra a entrada dos Estados Unidos na guerra. A partir disso, foi escrita uma música chamada I Didn't Raise My Boy to Be a Soldier, eu não criei o meu garoto para ser um soldado. O teor dessa música é bastante anti-beligerante, ou seja, ele é totalmente contra o engajamento em uma guerra. Um fato curioso é que essa música foi reescrita após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, passando a se chamar It's Time for Every Boy to Be a Soldier. É hora de todos os garotos serem soldados. É exatamente a mesma música. Ela só foi reescrita para um propósito diferente. A partir dessa nova versão, a música It's Time for Every Boy to Be a Soldier foi usada no recrutamento e seleção de novos jovens para entrar no exército dos Estados Unidos. Uma análise muito interessante que eu vou postar no meu blog é das capas das duas edições da música. Enquanto I Didn't Raise My Boy to Be a Soldier mostra uma mãe abraçando fortemente o seu filho, It's Time for Every Boy to Be a Soldier mostra um garoto parado em frente ao Capitólio e traz a imagem do presidente Woodrow Wilson na capa também. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse o meu blog depois de ouvir o podcast. É themcjones.wordpress.com Agora você deve estar se perguntando como a música entra no contexto das relações internacionais. Eu vou falar bem rapidamente aqui sobre três conceitos das relações internacionais que englobam a música. O primeiro conceito é o conceito de diplomacia cultural, que, segundo define o autor Milton Cummings consiste na troca de ideias, informação, arte e outros aspectos da cultura entre as nações e seus povos, a fim de promover a compreensão mútua. Ou seja, existe muito mais além de apenas trocas econômicas e sociais entre os países. A cultura, a música, isso também entra nessas novas formas de diplomacia que estão sendo aceitas dentro das relações internacionais. Outro conceito é o conceito de soft power, que foi primeiramente introduzido por Joseph Nye em seu livro Bound to Lead, publicado em 1990, e depois foi aprofundado em seu outro livro Soft Power, The Means to Success in World Politics, publicado em 2004. O conceito de soft power consiste em a capacidade de obter o que se deseja através da atração em vez da coerção ou de pagamentos o que surge através da atratividade da cultura, de ideais políticos ou das políticas de um país. O terceiro conceito é também a principal teoria dentro das relações internacionais a versar sobre o papel da cultura. Ele se chama construtivismo. É um conceito popularizado pelo teórico Alexander Wendt, que visualizava o sistema internacional como uma construção social. Em sua obra Social Theory of International Politics, Vende atesta que a cultura não é um setor ou esfera da sociedade distinta da economia e da política, mas presente aonde quer que o conhecimento compartilhado seja encontrado. Alguns exemplos que nós podemos ter de nações que se utilizam da cultura e da música como formas de poder e diplomacia são a Coreia do Sul com o K-pop e os Estados Unidos com suas diversas séries, músicas, que falam sobre a sua própria cultura e são muito difundidas ao redor do globo. Compare e pense, muitas das pessoas que começaram a ouvir K-Pop acabaram aprendendo mais sobre a cultura coreana e, assim, pesquisando mais sobre o país. Algumas pessoas até se apaixonam por essa nova cultura e acabam indo morar nesse novo país. Mesmo que as pessoas não se mudem para esse país, elas passam a consumir muito mais conteúdo dele, gerando assim, economicamente, um ganho para o país. As pessoas também passam a falar mais sobre esse país, o que também gera um giro econômico e cultural muito grande. Eu vou estar agora falas de duas pessoas importantes para o contexto das relações internacionais e que se pronunciaram sobre cultura ou música e relações internacionais. Em novembro de 2004, o ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, através de discurso introdutório para a palestra Why Music Matters, de Leon Botstein, abordou a importância da música como forma de ultrapassar as barreiras culturais. Ele disse... Em um mundo de diversidade, onde muitas vezes se valoriza o confronto, a música ultrapassa barreiras linguísticas e une pessoas de diferentes origens culturais. E assim, através da música, todos os povos podem se unir para tornar o mundo um lugar mais harmonioso. Kofi Annan foi bastante conhecido. Ele foi muito atuante enquanto secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Talvez você até já tenha ouvido falar dele. Já Leon Botstein é o editor da revista acadêmica The Musical Quarterly, da Universidade de Oxford. Ele aborda em seu artigo After 50 Years, Thoughts on Music and the End of World War I a influência do período de guerra na produção artística moderna. Ele diz O calvário aterrorizante causado pelo triunfo do fascismo e os anos de guerra, de 1933 a 1945, gerou ações e um legado artístico que continua a render insights nas maneiras como a música tem funcionado na modernidade como uma dimensão da vida política e da consciência cultural entre grupos e indivíduos semelhantes. A partir de tudo isso, podemos concluir que a cultura em suas mais variadas formas de manifestação, como através da música, tem sido crescentemente reconhecida como um elemento relevante na interação entre os diferentes países. Pare e pense em como a música e a cultura dos outros países afetam você e a sua vida. E se puder, deixe um comentário no meu blog falando sobre isso eu vou adorar interagir com vocês e ouvir um pouco sobre a sua realidade. Para finalizar esse episódio, eu gostaria de falar sobre algo que é muito importante para mim e que também me motivou a fazer esse podcast, que é a divulgação de projetos que estejam precisando de ajuda. Eu pensei desde o início que eu gostaria que meu podcast também fosse uma forma de ajudar as pessoas além da esfera intelectual. Por isso, ao final de cada episódio, eu vou estar divulgando um projeto que precise de ajuda. Eu pensei muito sobre por qual projeto começar, e acabei me pegando refletindo sobre as destruições que a nossa natureza tem sofrido. Recentemente, a Austrália enfrentou horríveis incêndios, que destruíram muito do seu bioma, e acabaram vitimando mais de 3 bilhões de animais. Cientistas fizeram um levantamento recente e consideraram que esse acontecimento foi o pior desastre natural da nossa era. Além dos incêndios ocorridos na Austrália, a escalada das queimadas na Amazônia nunca foi tão grande. Nós estamos perdendo mais território natural do que jamais perdemos antes. E as queimadas não são o um único problema. Vocês têm alguma ideia de quantos animais selvagens morrem por dia no Brasil por atropelamento? Eu vou ler um minutinho para vocês pensarem e chutarem um número. Se vocês quiserem comentar no meu blog depois qual era o número que vocês imaginavam, Podem deixar lá também, porque eu tenho certeza que ninguém vai chegar perto de acertar. A resposta é 1,3 milhão de animais atropelados por dia no Brasil. É isso mesmo que você ouviu. 1,3 milhão de animais atropelados por dia no Brasil. Que animais são esses? Gatos? Cachorros? Não. Esses animais também são atropelados, mas eles não estão nessa contagem. Essa é a contagem somente de animais selvagens atropelados em um dia no Brasil. O que significa que, ao final de um ano, nós temos cerca de 475 milhões de animais atropelados no Brasil, somente contando animais selvagens. Por esses motivos, eu resolvi iniciar pela divulgação de projetos de preservação da natureza e das espécies de animais selvagens. Nesse primeiro episódio, eu vou estar divulgando um projeto que eu particularmente gosto muito. Ele se chama Projeto Marsupiais. O projeto Marsupiais é uma iniciativa do Instituto Últimos Refúgios, que busca sensibilização ambiental por meio da cultura, pesquisa científica e educação ambiental. Você sabe o que é um marsupial? Marsupiais são animais da infraclasse Metaféria, classe mamália, ou seja, mamíferos, assim como nós. Dentro desse grupo estão inclusos os cangurus, koalas e gambás. Os cangurus e coalas foram muito vitimados nos incêndios ocorridos na Austrália. Porém, nós não temos esses animais aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos 56 espécies diferentes de marsupiais, mas todos são de uma única família, a Didelphidae. Dentre as espécies brasileiras, nós temos os gambás, as cuicas e as catitas, que juntos formam essa grande e interessante família de marsupiais. Os marsupiais são chamados assim por causa da bolsa que possuem no abdômen, o marsúpio. É nela que os filhotes se desenvolvem após o parto. Por ser uma organização sem fins lucrativos, o Instituto Últimos Refúgios depende de doações para dar continuidade aos projetos que está desenvolvendo, incluindo o Projeto Marsupiais. Você pode contribuir fazendo doações e adquirindo produtos na loja online e no site do Projeto Marsupiais. Basta acessar projeto marsupiais Você também pode encontrar o projeto pelo Twitter na @projetomarsu. Até existe a possibilidade de você contribuir mensalmente e se tornar um amigo gambá. E se vocês tiverem outros projetos nesse mesmo teor para indicar para mim, eu vou ficar muito feliz, porque eu quero ajudar muito ainda na divulgação desse tipo de projeto. Se você gostou desse podcast, por favor, deixe um comentário. É muito importante para mim saber se vocês gostaram dos assuntos que eu pretendo tratar aqui, pois é baseado nesses comentários que eu vou dar continuidade ao podcast ou não. Já adiantando que a nossa primeira temporada será sobre a música na Primeira Guerra Mundial. Depois de cada episódio do podcast, eu vou postar no meu blog todas as referências que eu usei nesse episódio e também alguns textos, imagens e outras coisas legais que possam complementar o assunto que foi tratado aqui. Então não esqueça, escute as minhas músicas no Spotify pesquisando por Mac Jones. Assista os videoclipes no meu canal do YouTube e se inscreva em youtube.com.br macjones. Me siga no Instagram em themacjones @themacjones e acesse o meu blog em themacjones.wordpress.com themacjones.wordpress.com E se você quiser acessar todas as minhas redes sociais elas estão disponíveis no meu Linkle que é um site que junta todas as redes em uma só linkle.com/macjones l-i-n-k-k-l-e.com/macjones eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ah, e eu já aviso, eu moro num lugar pequeno e eu tenho muitos gatos, então vocês podem acabar ouvindo eles no fundo dos áudios. Um grande abraço e até o próximo episódio.